0: メッセージ箇所をお読みします。で本日のメッセージ箇所は、えールカの福音書14、ルカの福音書4章の14節から22節ですで。ルカの福音書4章の14節からお読みします。力を帯びてガリラへに帰られたするとその評判が周り一帯にくまなく広がったイエスは彼らの街道で教え皆の人にあがめられたそれからイエスはご自分の育ったナザレに行きいつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれたすると預言者イザヤの書が手渡されたのでその書を開いてこう書いてあるところを見つけられた私の上に主の御霊がおられる主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油で注がれたのだから主は私を使わされた囚らわれる人には斜面を盲人には目の開かれることを告げるために虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。皆イエスを褒めその口から出,る出てくる恵みの言葉に驚いたそしてまたこの人はヨセフの子ではないかと彼らは言ったで,では今日は笹木牧師にイエス様のワーシップタイムというタイトルでこの箇所からメッセージをいただきますよろしくお願いします
1: というか考えるとかれてます、ね、でもまあ私もあの何でもかんでも分かるわけじゃないんですけども、まあ、聖書を読んで、えー、まあ何でしょうね分か,る分かることというかその段階で、えー、分かることというか導かれたことというか、まあ、そういったことをシェアしていきたいなとも思うんですけども。まああのーあの今日はあの今日の,あのお話の中でそのワーシップについてまた別の時にはまた別の視点からあのまたワーシップというのをこう見てみたいなというふうに思っていますで今日は「イエス様のワーシップタイム」まあ「Yes/On!、えー、が地上に歩まれた時にイエス様はどういうあの、えー、そういうあのワーシップ、礼拝に参加していたのか、まあ、そういったところしたいなというふうに思いましたであの今日のメッセージタイトルですねイエス様のワーシップタイムということでまあ日本もっと日本語にするとイエス様の恋愛の時間ということになりますけどもまあイエス様は神なるお方ですから礼拝するじゃなくて礼拝されるお方ですよね礼拝されるお方礼拝されるべきお方まあ、しかしながらイエス様というお方は不思議にも神なるお方であるんだけれどもこの地上に人としてお生まれになりましたでそして33年半人と同じこういう体を与えられて、えー、人となって大生まれになったわけなんですけども、えー、地上を歩まれたんですけどもまあ,あの私たちは神様の作られたあ秘蔵物ですえー、ただの人間ですけれどもイエス様は神様神様ですであるけれども人でもありました神様であり人でありました天と地の創造者全ての生きるものを作られた神様であり神様が神なるお方でありなながら完全な人でもあったんですねでそのようなイエス様はこの主張で行われるその公の,その礼拝の場にどのように臨まれたのかというのを見ていきたいなというふうに思います少しの時間なんですけども、まあ、長くて30分ぐらいですけどもえ一緒に見ていきたいなという,うに思いますで今日読んでいただいたところで、えーまあ、イエス様は荒野で40日間悪魔の、えー試みを受けた後。後のことをこ読んでいただきました。あと、まずガリラヤの地にあるですね街道、えー、シナゴーえ言って,てますよね。で、そこで教え始めたんですね。そしてその恵みの言葉に人々は驚きました。そして、イエス様を、えーえー、先ほどがあの読んでいただいく時はアガベがという風書いてあるんですね。ま米、あ、さたい感ですね、えー、この出来事っていうのは、イザヤ書9章九一節から移節よく私たちがアドベントのときにです、ねえー、読む箇所ありますけども、アドベントのとき、ね、居、えー、イザヤ書の九章の一節から移節のことが、よく私はアドベントの時に朗、えー、読,読します。まあ、その時のこの上手といって、えー、良い,という、そういうとことで,ですね。まあ、あのイザヤ旧書の一節から二節にこういうふうに書かれたんですねしかし苦しみのあったところに闇はなくなる先にゼブルンの地とナフタリの地を地は恥ずかしみを受けたもうゼブルンの地ナフタリの地っていうのはちょうどガリラあの辺りなんですねが後には海沿いの道ヨルダンの川川向こう日本の民のガリラヤは栄養けイエス様は40日間のその悪魔の試みの後ガリラヤを中心に福音を述べさせそして癒しをなしまたあれをいたし神様の見業をな、ね、してしたんですね、まあ、そこが本拠地と言ってもいいですうねでそれからそれからガリラヤでもあの高知の方山の方というかそちらの方にナザレがありましたけれども自分が育ったナザレの方に行ったようですでいつもしている通りにとあるのでこれが初めてっていうわけじゃなくってイエス様は安息日に会堂に,に入って、えー、朗読したこと以前にもあったんでしょうね朗読しようとして立ち上がりましたするとこの時イザヤ書、ねえーまあ、この時は本じゃなくて私が持っているような本ではなくて巻物ねえー、なんかすごいでかい巻物ですね、えー、巻物が、ね、手渡されましたそして、えー、こう書いてある箇所に目を留められたというふうにありますそれはイザヤ6 1章の1節からの言葉、ねえー「主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私をあぶらそぎ私を使わされた払われ人には解放を」目の見えない人には目の開かないことをつけ虐げられている人を自由の身とし主の恵みの年を告げるためにと言ってイエス様は人々に話し始められたんですね、えー、あなた方が耳にした通り今日この聖書の言葉が実現しました人々はイエス様の口から出てくるその言葉に驚いてですねそしてですね菩提たんですねけれどもある人々はそうではないいませんでしたある人々はこの人はただのヨセフの子ではないかと言ってですね、えー、なんと他のことを言ってるのかといったふうだったと思うんですね、まあ、イエス様はこの時30歳ぐらいでした、えー、この年までイエス様は大工のヨセフの子として家業を営んできたんですねでそんなイエス様ですが安息日は街道で聖書を朗読したり時にはその聖書を解説、えー、するまたは奨励する、まあ、そういったこともしていたんだしていたのかもしれませんですが自分が神によって油注すがれそして,神に,よって神によって使わされたものだと突然言い始めたとしたらこの人はただの大工ヨセフの子ではないかという反応があっても不思議ではないんですね。でここでですねイエス様の時代礼拝がどのように捧げられていたのか、えー、ちょっと、えー、見てみたいなと思うんですけど今日の聖書箇所からもわかるようにイエス様は安息日まあ、ユ,ダヤ人のユダヤ教の安息日は金曜日の日没から土曜日の日没の間ですね安息日にのいつかですね街道に入って聖書を朗読されたんですねそしてそのところのまあ公開というかそのところからお話をされましたでこのように当時のユダヤ人の礼拝はシナゴー街道でですね、行われていました、まあ、シナ国カイヌでの礼拝はいつから始まったんだろう、まあ、いくつかの説があるみたいですけれども大体これはあ BC586, BC586 年です、ね、ソロモン神殿が崩壊してそして、えー、バビロン保守バビロンにユダヤの人々が連れて行かれてそれ以来神殿礼拝がなくなったのでそのバビロンの地で、えー、ユダヤの人々はあじゃあどうしたらいいんだろうどうやって礼拝を始めたら,したらいいんだろうということで、えー、集会所ですねシナゴで、えー、礼拝が行われるようになったんですねであのエルサレムの方角に向かってそして、えー、お祈りをしたりまたそして、えー、立法の学びをしたりしていたようですね。でその後 BC538 年バビロンのユダヤ人の一部はですね以前彼らが住んでいたユダヤの地に、えー、帰ることができましたそして神殿のですね再建をですね始めたんですね神殿の再建始めたんですねでその後神殿礼拝は回復しましたでイエス様の時代になると神殿はヘロデ,ヘロデ王によってさらにに立派なな神殿になってたんですねですからイエス様の時代にはシナ国での礼拝と神殿での礼拝の2つ両方行われていましたシナ国での礼拝はあ主に、えー、パリサイ人とか立法学者たちが中心になって礼拝を導いていたようですねで神殿の方では大祭司とか祭司たちがあ祭司として任命された者たちが中心になって礼拝が行われていた、まあ、大祭司祭司というのはレヴィ族あのアロンの子孫ということになってましたけどもこの時はもうそういったことはなくなってて、えー、もう全然関係なく任命された者が大祭司祭司に任命された者がそこものの礼拝をさっていたっていうことうで,すか、ね、で立法にあるようにですねやはりそこでは動物の生きげいが捧さげられていましたでこれら2つの場所での礼拝ですね、えー、があったということなんですで面白いことに、えー、2つの場所で礼拝が捧げられるってことは以前にもあったんですねそれはいつのことかというとその時から1000年前ダビデの時代ダビデの時代にも二つの場所で礼拝が捧げられていました一つはエルサレムのシオンにあったダビデの幕屋での礼拝ですで、ダビデの幕屋での礼拝は、えー、その幕屋の中にはま地上で主のビザ、神様のビザとされているその契約の箱が置かれていましたでその中での礼拝というのはどういう礼拝が捧げられていたかというと楽器を弾きもたちの演奏に合わせて、えー、ダビデが
0: 賛美、感謝、祈りをです、ね、捧げていたんですね。詩幣にある歌は
1: あの多くはダビデがその時に捧げたあものです。で動物の生贄はダビデの幕屋では一切捧げていませんでした時同じくしてダビデはギ,ベオンギブオンギブオン山というところでも、えー、礼拝をですね捧げさせていたんですねそこにはどんな幕屋があったかというとモーセの幕屋が古くからのその幕屋がですねそこにあったんですねモーセの幕屋モーセの幕屋で礼拝を行わせていましたでモーセの薪屋っていうのは大庭聖女,聖女の自らなってましたけれども以前はその一番奥の部屋あ私聖所に先ほど言ってたダビデの幕屋にあ,あ,あ,あったというその契約膜頭ですね契約膜頭は以前はその大阪の幕屋の一番奥の部屋私聖所に置かれていたんですねでもこの時はもうすでにまあ、そこにはありませんでしたただ動物の生け贄がですね捧げられていただけなんですねまあこれは何を意味するかというと、まあ、そこにはモーセの幕やそこには神様はもうおられない神様はダビデの幕やにおられるということを意味しているんだと思いますまあそういうことで2、えー、つの場所で、えー、礼拝が捧げられていたというのはあイエス様がこの地上におられた時だけに限ったことではなくて以前ラビデの時代にもそういうことがあったというとことなんですねで、えー、シナ国でのユダヤ教の,その礼拝どういうものかというと聖書朗読があります,すねタナハっていうふうに言ってますけど聖書の筆ですね、えー、ラビによるそしてラビによる聖書、借儀、または奨励がある、信仰告白が、信仰告白がまた賛美がある、ね、ユダヤ教でも賛美が、ですね祈りがあったんですね。まあ、現在のユダヤ教においても、えー、大体同じだと思うんですね。でまた彼らは一緒に食事をする、また交わりをするということもある。でキリスト教の礼拝と非常に似ているなとうう思うんですけど、というか、キリスト教はもともとユダヤ教の一派、ユダヤ教の一派として出されていたんですね。それも異端的なナザレ派として認識されて、えー、いたようなんですね。えー、イエス様があおられた頃、そしてイエス様が十字架にかかって、死んで3日目よみ上られて、そして天に戻られたと。使徒たちが今度はあその働きを始めた時,その時はもう、えー、異端的なナザレ派としてですねユダヤ教の一派としてそのように認められていましたですがその後、えー、アンテオ家の方でクリスチャンっていうふうに言われるようになったというふうにストの働きた。ですからユダヤ教とキリスト教の礼拝には類似点があって当然なんですねでけれどもユダヤ教には主の晩餐式もバプテスマ式もありません主の晩餐式もバプテスマ式もありませんでもですねといってもですね意味することが違っているだけであるいは目的がわからないまま単に慣習として行われている類似した習慣慣習っていうのはユダヤ人ユダヤ教の中にありますあるんですただその意味が違っていたりまたその目的がはっきりわからないでただ習わしだからということでやっているということがあるんですねでも私たちはその意味を知ってます主の晩餐式意味知ってますしバプテスマ式の意味も知っています。で、主の晩餐式はユダヤ教のある慣習としっかりリンクしてますし、バプテスマ式も同様です。で、旧約聖書の慣習は、キリストの真理を比喩的に表している。影のようにその意味をぼんやりと映していると言って。えーイエス様もそのように言っていますまたあーヘブル・人への手紙にもそのように書いています。影のようにその意味をぼんやりと映しているんです、ねで。また別の機会に、ね、こういったことも学びができたらなといううに思います。で次ですね、マルコの2章の27節から3章の5節。ここでですね、イエス様は大切なことを言っているんですね。えー、っとこですねちょっとお見せしたいと思うんですけどもわずこの2章の27節ですねここにですねこういうに書いてあるんですね、えー、そして言われた安息日は人のために設けられて人が安息日ののたために作られたのではありませんですから人の子は安息日の主です。でイエ,イ,エス様イエスは再び会場に入られた。そこに片手の苗いた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に直すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手の苗いたその人に言われた。真ん中に立ちなさいそれから彼らに言われた。安息日に立法にかなっているのは善を行うことですかそれとも悪を行うことですか命を救うことですかそれとも殺すことですか彼,は彼らは黙っていたあイエスは怒って彼らを見回しその心の堅くなさを嘆き悲しみながらその人に手を伸ばしなさいと言われた彼が手を伸ばすと手は元通りになったえー、安息日は人のために設けられたものであって安息,に安息日のために人が作られたものはないということですね、まあ、ユダヤ人にはあ神様から与えられたあ聖書がありますでユダヤ人にとって聖書っていうのは旧約聖書の音とだけで、えー、新約聖書は含まれていませんそして当時彼らにはまだ文書化されていなかった古伝立法ってなったんですね。古伝立法2世紀以降にえこれは文章化されてタル,ムードタルムードとなりますよね。今タルムードというふうに言われています。この「九伝立法」っていうのはイエス様が「なぜ自分たちの言い伝えを保つために神の戒めを破るのですか?」というふうにイエス様が言ったことはあるのを覚えてますなぜ自分たたちの言い伝えを保つために神の戒めを破るのですかと言った時の自分たちの言い伝え、先祖たちの言い伝えのことなんですね、このクレン立法というのそれは先祖から受け継いだ有力なラビたちによる立法の解釈の言葉なんですね、クレ律法。で、イエス様が。えーイエス様が再び街道に入ると、そこに片手のなえた人がいました。まあ、当時の標準的な考え方だと、片手のなえた人は街道の中にいてはならなかったんですね。そのような人々は礼拝には参加できなかったんです。してはいけなかったんですね。しかし、ユダヤ人たちはイエス様が律法に違反するのを確かめるために、あえて、えー、片手のなえた人を街道の中に入れてだと思いますでどうしたら立法に違反になるのかというとそれはもしもイエス様が片手のないた人を安息日に癒したらそれは立法に違反するというそういう考え方解釈なんですねまああの安息日には働いてはいけないということをそこまでそこまでやっちゃいけないというふうに理解していた。例えばあのイスラエルに行ったら安息日にエレベーターはあの平日だとボタンを押して降りたいときにボタンを押すんだけれども安息日はすべての階で止まるようになっているんですね。すべての階が止まるように設定でまたそういうふうになっていない時全ての階で止まるように設定されていないときユダヤ人の人たちが同じエレベーターに乗っていたら彼らは押さないです押してくださいっていうふうに頼みます人にやらせるんですねだから働い,て働いてはいけないっていことは徹底してるんですね徹底してるんですで、えーまあ、イエス様が言われたように、えー、まさに人のために安息,日安息日があるんじゃなくて人が安息日のためにあるようなそんな状態だったんですねで宮殿立法はそのような立法主義的なこう社会を作り上げていましたでイエス様は片手のない立に真ん中に立つように言われましたそしてイエス様はユダヤ人たちにこう話されたんですね安息日に立法にかなっているのは善を行うことですかそれとも悪を行うことですか命を救うことですかそれとも殺すことですかでユダヤ人たちは黙ってましたイエス様は怒って彼らを見回しというふうに書いてありますその心の固くなさを悲しみながらその人に手を伸ばしなさいと言って彼が手を伸ばすと手は元どりになりましたその人の苗たては癒されたんですねで安息にしは人のためにあるが安息日のためにあるんじゃないんですね、えーまあ、ですから神様は「あ安息日を覚えて、えー、これを聖なるものせよ」と言われたのはそれは私たち人間のためをですね思って思ってのことなんですね私たち人間が安息日に神様のことを覚えてそして礼拝をしてえ仕事や労働から離れて体を休めてそして家族と共に食事や交わりの時を持つえそういったことがですね神様の祝福をもたらすことなんですねでその祝福は家族だけにとどまらないで神様はちゃんとですね奴隷や希隆者そして家畜のことまでですね、えー、考えてあげてるんですねで全てのものにとって最善と祝福をですね考えていますそのことがきちんと実感を読むとですね実感を読むとですねそういうふうに書かれてあるんですね神様は奴隷のこともえキュリ留者のことも家畜のこともですねちゃんと考えてるんだっていうのがですね、えー、分かりますはいそしてですねヨハネの5章の1617にですね、えー、こういうふうに書いてあります、えー、ヨハネの5章の1617にそのためユダヤ人たちはイエスを迫害し始めたイエスが安息日にこのようなことをしておられたからであるイエスは彼らに答えられた私の父は今に至るまで働いておられますそれで私も働いているのですユダヤ人たちがなぜイエス様を迫害したのかその理由はイエス様が安息日に人々を癒していたからなんですね、まあ、そもそもそういった状況を作っていたのはそのユデア人のユ人リーダーたちです、ね、彼らはイエス様の安息日に人を癒して安息日を破るのを見るためにわざわざあそういった人々をですね海洋、えー、に捨ててきていたんですか、ね、でそれに対してイエス様は常にその人々の必要に応えておられた街道での礼拝においてイエス様は神の言葉を語るとともに人々の必要に応じておられたとということな,んです、ねえー、なぜならば、えー、主は安息日の主、えー、父なる神が安息日に人々のために働いておられるようにイエス様も人々のために働いておられたということなんです、えー、神の御子なるイエス・キリストを通して神様がどのような方であるのかというのが明らかになりましたで私たちはイエス様を通して、えー、神様がどのようなお方なのかということを知ることができますでイエス様を通して、えー、神様を知ることができるんですねでまた人としてのイエス様は人としてどうあるべきなのか<咳>良き模範をですね私たちに示してくれています、まあ、あの今年度は礼拝のあり方について考えるように導かれています何も,考え何も考えなかったわけではないですけどもほとんど考えないで、えー、礼拝をしてきましたけども今年は今年度は礼拝について考える、えー、ようにですねに識組れていますでイエス様が私たちに良き礼拝者としての模範を、えー、示してくれているんじゃないかというふうに思いますでエペソ1章の22節23節にですねこのように書かれていますペの一緒の2223年にまた神はすべてのものをキリストの足の下に従わせキリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました教会はキリストの体でありすべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですまあ教会というのはこの建物まあ、建物を指して教会ということもありますタイ教会とこですねということでります本来教会っていうのは私たち一人一人のことですね私たちがこのように日曜日に集まるいろんなところから集ま,る集まってくるこれがあこの集まりがあ教会なんですねえ
2: ー、日曜日の礼拝の時こそがキリ,キリストの頭とするキリストの
1: 体である教会が教会として存在する時なんじゃないかとそのように思いますイエス様は礼拝の中で福音を語っておられましたでそれとともにですね人々の必要に対して答えることそれはイエス様が礼拝の中で行っていたことじゃないでしょうもしもそうであるならば人々の個人的な必要のために祈ることもまたキリストの体であるで教会に委ねられた
2: 一つのキリストの民主
1: というということが適任ないでしょうかね、まあ、礼拝の中でイエス様が人々のために働いておられたように礼拝の中で教会が人々のために祈りを持って働くということは十分に礼拝の中で、えー、認められることではないかと、えー、そのように私は今回いろいろ調べる聖書を読めてそういうふうに思わされました、まあ、これはまたいろいろな視点から見ていくと、えー、またいろいろな導かれ方があるかと思うんですねで、えー、次回
2: はですねまた視点を変えて詩幣そしてダビデの幕の,この霊的
1: な意味ということを考えながら現代のその賛美を中心とした聖杯についてお話ししたいなという思いますそれではお願いしますアテンの神様神様本当にあなたは豊かなお方です神様また本当に聖書の言葉を通してあなたは導いてくださりまたさらに豊かなところへと私たちを導いてくださりまた新しいところへとあなたは導いてくださいますから神様は感謝します神様は今本当に私たちそれぞれに礼拝のあり方ということについてあなたに祈りまたあなたに聞きあなたに導かれながらお一人お一人がその礼拝に対して、本当に真摯な姿勢で迎え合っています。